0: Vamos à palavra do Senhor Pega sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1 E no sexto mês, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, diz assim E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada do Senhor. Deus, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta, disse-lhe então o anjo, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará, darás a luz a um filho, e por lheás o nome de Jesus, este será grande e e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino, diga comigo, e o seu reino, bem forte, diga comigo, e o seu reino, não terá fim. Diga glória a Deus. Ah, Eu tenho... No meio de um ano igual a este, um ano onde nós temos literalmente uma nação dividida em duas partes, onde nós temos chamada polarização, onde os nossos quartéis estão com pessoas há mais de 40 dias acampadas diante deles... Onde movimentos grandes têm sido feitos na nossa capital Capital do nosso país, Brasília E eu tenho olhado tudo isso e tenho, logicamente né, é, Visto com bons olhos Porque eu entendo que Isso é a verdadeira democracia O povo precisa se expressar livremente Isso é um fato Mas... Olhando para dentro do momento em que nós estamos nos aproximando, que é o Natal E também aproveitando esse momento para fazer reflexões Eu tenho feito reflexões e pensado muito a respeito do Senhor Jesus No aspecto de, como Deus se fez homem e veio ao mundo E se eu fosse colocar um tema na minha mensagem nesta noite, eu diria que o tema é o mais forte que você pode pronunciar na sua vida ou para a sua vida. E o tema dessa minha mensagem é, Jesus é o Rei. Você pode repetir comigo, Jesus, mais forte, vamos lá. Jesus é o Rei. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus é o Rei. A frase que o anjo Gabriel, aquele que foi enviado, o mensageiro de Deus para dizer a Maria era, este será grande, chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará O trono de Davi seu pai E reinará Na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Quando Jesus estava subindo Em ascensão Nos últimos momentos dele Sobre a face da terra Ele olhou para aquelas 500 pessoas Que estavam ali Observando a ascensão Ele seria assunto ao céu Ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto Sejais revestido pelo poder do Espírito Santo E logo, ele estando falando com esses discípulos Um dos discípulos olhou para ele e disse Senhor Quando serás Que o Senhor vai restaurar o reino em Israel Ou o reino de Israel Essa foi a última pergunta que fizeram para Jesus Quando será que irás restaurar O reino a Israel E se você observar Que a primeira menção aqui Dada pelo anjo a respeito da manifestação Ou do Senhor Jesus se encarnando Ou o próprio Deus fazendo carne entre nós A menção era que Ele daria Ele daria Ele daria o trono de Davi seu pai Então a a primeira afirmação é, ele vai dar o trono de Davi, o seu pai. E a última pergunta é, quando ele será restaurado esse reino de Davi? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, final de ano. Se nós entrarmos dentro de toda a trajetória do Senhor Jesus sobre a face da terra. Nós vamos, sinceramente falando, observar e ver que nós de certa forma, como aqueles discípulos que estavam preocupados de quanto seria que o reino a Israel fosse restaurado, e aqui eu gostaria de dizer que eles estavam tanto quanto equivocados, quanto aquilo que Jesus estava querendo transmitir, falar e fazer naqueles dias, assim eu vejo também muitos homens e mulheres, nesses dias perdendo uma visão que, De forma alguma nós que somos salvos Que recebemos Jesus como Senhor e Salvador Podemos perder Que o nosso reino não é desse mundo E que o nosso rei veio a esse mundo Mas ele foi embora e ele disse Eu vou voltar e vou levar vocês para comigo Então nós temos que aprender uma verdade Que a mensagem de Jesus A vida de Jesus aponta para um fato inegável Para mim e para você que existe um céu a ser conquistado, e um inferno ou uma morte eterna a ser evitada, mas o contexto, olhando dentro do contexto que Jesus veio, Ele veio sobre a face da terra no momento em que o império romano estava dominando, e se você analisar muito bem, friamente falando, Como Deus que criou os céus e a terra O Deus da eternidade O Senhor de todas as coisas A primeira evidência que nós esperaríamos Do Deus que fez todas as coisas E que separou a Israel E que fez de Israel uma nação de de homens Que seriam reis e sacerdotes A primeira atitude que Jesus Humanamente Teria que ter é se rebelar contra aquilo Sim ou não? Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele nasceu sobre este jugo, que era o jugo do Império Romano, a Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, preste bem atenção, que eu vou dar algumas denúncias bíblicas aqui para você, no capítulo 1 de Lucas, versículo 5 diz, que um anjo também foi enviado, Na casa de Isabel Que era esposa de um certo sacerdote chamado Zacarias E a Bíblia diz que esta mulher Era uma das filhas de Arão Ela era da casa de Arão Então significa que se nos dias em que Jesus veio ao mundo E que também João Batista que precedeu a Jesus veio ao mundo Tudo estivesse normal O sumo sacerdote da nação de Israel Seria alguém nascido ou descendente da casa de Arão Não podia ser só da tribo de Levi, tinha que estar na genealogia, ou na linha sucessória de Arão. Mas não era isso que acontecia, se você ler o capítulo 3 de Lucas, e no versículo, se eu não me engano, 5, eu vou confirmar aqui, diz, que naqueles dias, haviam dois sumos sacerdotes, Capítulo 3, versículo 2 diz, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdotes, veio do deserto a palavra do Senhor, a João, filho de Zacarias, significa que a religião naqueles dias, também estavam corrompidas, ao invés de ter um, um sumo sacerdote, havia dois, a Bíblia diz, Lucas denuncia isso, Lucas denuncia dizendo assim, olha, capítulo 3, versículo 2, havia Dois sumos sacerdotes Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás Foi nesse modelo De religião Ao qual o próprio Deus Estabeleceu no livro de Levítico Ali você vê Deus criando e separando A nação para ser uma nação De reis e sacerdotes Uma nação Agora que está indo ao templo E no lugar de ter um sumo sacerdote Da casa de Arão Havia dois espúrios E foi dentro desse contexto que Deus se fez carne e veio ao mundo E aqui eu gostaria de afirmar uma verdade para você Jesus Ele cresceu Ele se tornou homem Foi batizado E ele começou o seu ministério E o ministério que Jesus deu início Desde o seu primeiro dia até o último dia Foi para salvar o homem do seu pecado. Foi para salvar o homem da morte eterna. Foi para salvar o mundo. O homem de um mundo destituído da glória de Deus. Alguns anos atrás eu estava lendo um livro do Marcos de Souza. E ele disse no livro dele uma frase que eu guardei no meu coração. Ele disse assim. Eu ficaria abismado se um pecador não pecasse. Então... Quando você olha para esse cenário que nós estamos vivendo E muitas vezes, e aqui eu gostaria de falar Porque nós estamos chegando ao Natal Muitos perdem a esperança, muitos perdem a alegria Muitos perdem, sabe, o prazer e a paz de estar desfrutando né, da, Do nascimento do Senhor Jesus, do Natal em si Eu gostaria de dizer e te fazer uma pergunta também Aonde está os teus olhos? Que lugar você tem olhado E quero completar dizendo também Aonde está a tua esperança Paulo disse que se A minha expectativa ou a minha esperança Fosse apenas nesse presente século Eu seria o homem mais miserável de todos Paulo disse isso Ele falou se minha expectativa consistisse Em apenas no aqui e agora Eu seria o homem mais miserável de todos Então Jesus ele cresceu Ele andou Ele andou Por toda a terra de Israel Ele pregou, a Bíblia diz que Deus estava com ele A Bíblia diz que ele ele curava Ele expulsava demônios Ele libertava as pessoas Ele ressuscitava mortos Ele pregava as boas novas Preste bem atenção O Evangelho é a boa notícia E ele pregava essas boas novas A todas as pessoas E ele levava essa mensagem de esperança As boas novas é O reino de Deus é chegado e aí a minha pergunta, quando olho para dentro de um contexto igual a esse, aonde Jesus vem, o Império Romano domina, quando Jesus vem, o, o sistema é, o próprio Deus tinha criado, de, de sacerdócio estava corrompido, tudo não estava no seu lugar, inclusive o rei que estava sentando na cadeira de Davi, era Herodes, Herodes era um, era um mestiço, ele era meio egípcio e meio judeu, ele nunca poderia estar sentado. Na cadeira de de Davi Muito pelo contrário Se as coisas estivessem normais Um dos sucessores do reino Ou da cadeira de rei de Davi Seria o próprio pai, não biológico Mas o pai que criou ah, o Senhor Jesus Que é José Porque José era da casa de Davi E havia lá o Herodes Que estava sentado no lugar que poderia ter sido do pai Ou daquele que criou, aquele que cuidou de Jesus, José Olha o quadro, dois sumos sacerdotes, um rei que não é rei Um império dominando todo mundo, um sistema que vinha, ele era extremamente sanguinário Não havia meio termo E Jesus estava ali Andando no meio de tudo isso E aí eu tenho me perguntado E essa foi a minha grande indagação Será que eu tenho sido como Jesus Em dias iguais aos que nós estamos vivendo? Ou eu apenas tenho me tornado um cabo eleitoral de algum partido? Me perdoa essa afirmação Mas eu vejo que mais Tem muito mais pessoas se tornando cabos eleitorais Do que verdadeiramente cristãos, regenerados, nascidos de novo, filhos do Deus Altíssimo Que tem uma perspectiva e uma mensagem dentro de si, há esperança para cada um de nós Deixa eu te falar uma coisa meu irmão Por melhor que seja parte A ou parte B, nunca, nunca vai satisfazer Nunca vai atender todas as exigências que nós enquanto seres humanos temos E uma delas é, que nós nascemos Feito à imagem e semelhança do nosso Deus, nós nascemos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, nós nascemos para viver para Ele, e viveremos com Ele para a eternidade. Agora, se você é daqueles que tá, estão, eu, eu, eu não sou hipócrita e não sou mentiroso, estou preocupado, muito preocupado. Eu vejo, se de vez em quando a minha esposa, a pastora Osana, fala para mim assim. Jaquenils, por favor, para. Olha para a Anisoi. Vamos, vamos assistir outra coisa, para um pouquinho. Porque esse é o meu perfil. Quando eu me interesso por uma coisa, eu vou atrás, começo a analisar, começo a fazer triagem. Eu estou preocupado. Eu estou temeroso, sim. Mas se a minha esperança consistir apenas nesse mundo agora. E se eu anular a graça de Deus, a virtude de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus, então tudo acabou. Então deixa eu te falar uma coisa: tem muitas pessoas usando muito mais as suas mídias para falar da direita, da esquerda, do presidente A, do presidente B, disso, daquilo outro, e muitos, inclusive, por não ter discernimento, passam fake news para a frente. Em fazer uma triagem, ver se aquilo de certo procede ou não Mas de Jesus se fala muito pouco Se fala muito pouco do perdão Se fala muito pouco do amor Se fala muito pouco da salvação eterna Se fala muito pouco, meu querido, nesses dias que nós estamos vivendo A verdadeira razão, o verdadeiro porquê que Jesus veio ao mundo e se nós estamos chegando próximo do Natal E aqui eu gostaria de fazer uma afirmação Você tem a responsabilidade De levar essa mensagem para dentro da tua família Você tem a responsabilidade Aonde quer que você andar Aonde quer que você estiver Você não pode perder a tua a tua perspectiva Tu não pode perder a tua visão Você tem que estar alinhado com o coração do Senhor Jesus Com o coração do Pai Eterno Porque só existe um Rei Não existe dois Reis Não existe três reis Não existe dois senhores Só existe um senhor Só existe um rei E a saber o nome dele é Jesus E esse mesmo Jesus Que caminhou sobre a face da terra Em dias de império romano Em dias de sumos sacerdotes Em dias de falsos ou governos espúrios reis espúrios, ele continua falando para mim e para você é chegado o reino de Deus ele continua pregando para mim e para você, é chegado o reino de Deus e a mensagem dele é, voltem fiquem em Jerusalém e sejais revestido pelo poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo ele preenche a nossa vida ele ele transborda na nossa vida Então verdadeiramente Nós vivemos o Natal Jesus nasceu em nós Em Colossenses capítulo 1 Versículo 27b Diz, o um mistério esteve escondido Por toda uma eternidade Cristo em vós, esperança da glória Então você que se quiser pegar a bandeira A ou B Logicamente que a bandeira oficial é a verde e a amarela Mas eu estou falando de algum tipo de, de partido, ok Respeito isso Mas nunca se esqueça Que Ele não vai poder te salvar Nunca se esqueça que Ele não vai poder te salvar Não vai poder te salvar Nunca se esqueça que Ele não pode te dar a eternidade Nunca se esqueça que por melhor que Ele seja Ele nunca vai poder dar para você a esperança verdadeira Jesus caminhou, andou No dia da, do, do julgamento Preste bem atenção nesse momento No dia do julgamento de Jesus O império romano Iria decidir Vida ou morte O próprio povo Gritava Crucifica-o, crucifica-o o Pilatos Olhou para Jesus Perguntou para ele Você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Você não sabe Olha a conversa de Pôncio Pilatos Você não sabe que eu tenho poder Eu vou repetir isso daqui porque Isto me faz pensar Pôncio Pilatos olhou para Jesus e disse Tu não sabes Que eu tenho poder para te livrar Tu não sabes que eu tenho poder para te absolver Tu não sabes que eu posso evitar o teu fragelo A tua crucificação Jesus olhou para aquele Que iria julgá-lo E disse Nem o poder tu teria sobre mim Se Deus não tivesse dado a permissão nem o poder tu teria sobre mim Se do alto não tivesse dado uma permissão Mas deixa eu te dizer algo Se eu quisesse Agora Eu rogaria o meu pai E ele, ele enviaria doze legiões de anjos aqui E acabaria com essa bagunça Se eu quisesse, disse Jesus Se eu quisesse, eu rogaria o pai E ele enviaria 12 legiões de anjos agora aqui Mas não foi para isso que eu vim ao mundo E aqui uma pergunta existencial para você Por que que você veio ao mundo? Por que que eu vim ao mundo? Por que que eu estou aqui? Jesus olhando para o seu algoz disse Nenhum poder tu tem sobre mim Você só vai exercer essa autoridade agora Porque ele foi permitido Tu és o rei Foi isso que Pilatos disse Em uma forma de perguntar E ele olhou para Após Pilatos e disse Você está dizendo Na verdade eu sou E para isso eu vim Aí então Foi consumado a crucificação, ele foi levado ao Calvário Mas em cima da cabeça dele, em três idiomas Em hebraico, grego e latim Tinha um dizer que vai ecoar por toda a eternidade para que se cumpra A palavra que o anjo Gabriel entregou para Maria E eu vou ler de novo e você vai entender melhor agora Este será grande. Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. E o teu reino e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim, e o seu reino não terá fim, e na sua inscrição estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus, Jesus, Rei dos Judeus. Jesus não é somente o Rei dos Judeus, ele é Rei de todos aqueles que entregam a sua vida. Para que Ele seja Senhor, Jesus não quer ser só Seu Salvador, filho. Jesus não quer ser só Seu Salvador. Ele quer te salvar, mas Ele quer estabelecer o reino DELE em Ti, porque em Ti o reino DELE não terá fim. Em Ti o reino DELE não terá fim. Então nessa manhã eu gostaria de chamar você para viver as boas novas do Reino. Leve as boas novas aos cansados. Aos contritos, aos quebrantados Avisem a eles, que há esperança sim No meio de dias iguais a esse Não é só no Brasil É na América do Norte é na, é na Europa É em todos os cantos da terra É na Ásia Todos os lugares do mundo Estão fervilhando E o que eu quero dizer aqui também Para encerrar essa esse momento aonde nós estamos declarando que Jesus é Rei... será que não é por um tempo igual a esse que Deus te enviou no mundo? será que não é para dias iguais a esse que Deus nos deu a alegria da salvação? será que não é por um tempo igual a esse que nós estamos sobre a face da terra? porque se Ele enviou o Filho dEle, olha bem, reflita comigo... se Ele enviou o Filho dEle nos dias de Império Romano... se Ele enviou o Filho dEle nos dias aonde havia dois sumos sacerdotes... Se ele enviou o filho dele nos dias em que havia um um Herodes, que era um rei impúrio, espúrio... Será que Jesus também não está nos enviando para um mundo igual a esse? Um mundo que está literalmente à, à beira do abismo, ao caos... Aonde as pessoas perderam as suas identidades, aonde as pessoas não têm mais temor de Deus, aonde as pessoas não têm mais amor à vida... Onde as pessoas são egoístas, egocêntricas, avarentas E elas não pensam em nada mais e nada menos do que no seu próprio benefício naquilo que pode lucrar e pode obter a respeito de um ou de outro Deixa eu te falar uma coisa, meu querido Romanos 8,19 Diz... É uma ardente expectação, a natureza está gemendo, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo, a natureza, a criação, ela não está ardendo, ela não está com expectação, ela não está com ardente expectação, ela não está gemendo Por nenhuma outra coisa A não ser a manifestação dos filhos Eu vou repetir, Romanos 8, 19 diz Porque a ardente expectação Da criação Ela espera, ela aguarda A manifestação dos filhos Foi isso que Jesus fez Ele se manifestou como filho E as boas novas dele era O reino de Deus chegou E o Filho de Deus está entre vocês Mas há há tanta coisa, há tanta injustiça Há tantos problemas Há tantas situações Jesus Não importa Eu Eu tenho a eternidade Eu tenho o reino eterno Eu tenho a verdade Eu tenho a verdadeira segurança A esperança sou eu Portanto, nesta manhã eu gostaria de dizer para você Não perca a visão de Jesus Não perca a visão de Jesus Não perca a tua visão de Jesus Porque Jesus é o Rei Vou repetir, vocês não estão vibrando com essa verdade Não perca a tua esperança Não fique ansioso, com medo Que mal pode fazer o homem ele pode tirar a tua vida Mas Ele não tem o poder de lançar você No inferno Jesus disse, vocês não tem que temer Quem pode tirar a vida de vocês Vocês têm que temer Quem pode pegar vocês e lançar no inferno Pode aplaudir igreja Então nessa manhã eu quero te dizer Não tenha medo Não tenha medo Jesus é o Rei Jesus continua no trono Jesus continua sentado no trono Ele está no centro Ele está no centro Irmãos, está aí uma coisa Que Deus falou para mim Alguns dias atrás E eu não tenho medo Sabe porquê? Ele disse o meu povo não será envergonhado é E eu não estou falando de Adbelce Eu estou falando da, da expectação Da visão eterna Da visão celestial Paulo disse Quando ele estava diante do rei Agripa Eu não fui Omisso A grande visão celestial Paulo que andou sobre a face da terra Pregando no meio de todas estas situações Ao qual Jesus também andou Ele disse, eu fui fiel à visão celestial Jesus é o rei Ele é o meu rei Ele tem que ser o teu rei Jesus, ele tem que ser o teu senhor Jesus é o teu natal Coloque de pé em nome de Jesus Quem pode declarar que Jesus é o seu Natal aqui nessa manhã? Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Olha para mim igreja Quanto menos eu conheço Mais eu sofro Por isso que o convite de Jesus é Aprendei de mim Pode subir o ministério Aprendei de mim esta é a palavra, aprendei de mim, sabe a palavra de Jesus não mudou, a palavra de Jesus continua sendo a mesma, aprendei de mim, que sou manso, e que sou humilde de coração, e achareis refrigério, achareis descanso para as vossas almas, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Grande é o Senhor. Grande é o